0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol
1: Estás escuchando Camino al Sol
0: Muy buen día Sobe hasta está aplaudiendo <risa> al viernes
2: No aplaudiéndolo a ustedes al día ah, No día. necesariamente <risa> aunque sea viernes <risa> Sí, buenos días Cintia Reynaldo, Buen buenos día, días Laurita y a todos nuestros amigos Camilo Al Sol oyente, pero sí también el aplauso puede ir por el viernes, gracias por sí. acordármelo. Claro, sí. es, es viernes, los
1: viernes tienen lo suyo, díganlo, ah, sí, pero sí. los lunes, los martes, los miércoles, cada día tiene lo también. suyo, así que sí. hoy estamos en viernes, vamos a disfrutarlo como, como dice la constitución que deben celebrarse los viernes. Sí, sí,
0: sí, sí. Hay una velocidad ahí para cerrar bien la semana, sí, pero claro. también hay una flexibilidad, hay un saborcito diferente el viernes. Normalmente los viernes se trabaja hasta más que el resto de la semana porque tú quieres sí. hacer un cierre, pero no hay una mentalidad mucho? distinta. Sí, es como sí, sí. chileate el viernes,
1: Oye, pero, chileate pero resuélvelo. Sin que estén viernes. ¿Y nosotros cómo vamos a celebrar nuestro viernes? Bueno, ah. invitando a nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, hacer íntegros esa es la propuesta para esta mañana sé una persona íntegra y ahí lo combinamos con nuestra actitud camino al sol Hacer lo bueno aun cuando nadie te ve cuando Sobre estás todo. solo con la soledad, tú contigo
2: sí, tú contigo mismo,
0: sí. hacerlo sí. bien hacerlo sí. correcto cuando nadie te ve eso es ser una persona íntegra, sí.
2: Me gusta eso. Y, y ser íntegro, ser coherente. Eso, sí. eso, es, eso es, una característica importante de la gente.
1: Y eso no es poca eso cosa. Es íntegro. Eso es un valor, sí. eso
2: es un eso, valor eso importante. Eso no es poca cosa. No.
1: Y sí, ponemos, ponemos, queremos poner esta esta idea. En ti, amigo, amiga Camino a los oyentes. Hoy que estás con, con esos brillos rumbo al trabajo, rumbo a ese, a ese espacio que te alberga, ya sea virtual o físico, pero que en cada una de tus acciones tú seas coherente, coherente contigo, coherente con, con tu entorno, coherente con todo lo que está sucediendo. Y nosotros queremos mandarle un abrazo y nuestro agradecimiento a una persona que a través de los años sí, ha, sí se ha mantenido íntegro y sí ha tenido una actitud coherente y por eso nosotros desde Camino al Sol hemos abrazado cada una de sus iniciativas y es a, a don Magino Corporán quien durante tantos años ha estado a la cabeza del, del CONADIS. Correcto. Y sí. bueno, pues ayer recibimos la, la gratísima sorpresa de un, de un reconocimiento que, del cual Camino al Sol fue objeto de parte del CONADIS, en el cual ellos nos dicen, y voy así a leer brevemente la, la carta con la que nos hicieron llegar este trofeo que dice Querido amigo, este momento debió ser un encuentro fraterno con testimonio cercano y sencillo para celebrar los avances alcanzados por las personas con discapacidad y sus familias en la República Dominicana. Y nuestro nombre fue seleccionado para hacerle honor en esta soñada actividad. Los acontecimientos de finales del 2019 y los transcurridos en el 2020 alteraron la programación de este reconocimiento. Por eso hoy pongo en tus manos este detalle. Con grandes sentimientos de alegría expresamos nuestro más sincero agradecimiento por nuestro compromiso, entrega y accionar en favor de la inclusión plena de las personas con discapacidad y las buenas vibras que nos manda a todos desde el programa Camino al Sol. Y bueno, Ay, dice, finalmente estoy seguro de que sobrepa sobrepasaremos esta pandemia para continuar desarrollando una República Dominicana mucho más justa, accesible e inclusiva para todos y todas. Y sobre todo para seguir construyendo felicidad. Me encanta esa línea. Uh -huh. Espero que desde cualquier rincón donde te encuentres, cuidando tu vida, sea feliz. Qué lindo. qué lindo, qué
2: lindo, como qué siempre, hermoso, Don Magino. Qué Don Magino, con esa sensibilidad tan particular que tiene. Sí. Ay, que tú, eh, comenzar un viernes con un mensaje así, eso, eso no tiene precio. De verdad que sí. Esto
1: tenía varios días en las oficinas de, del Listín Diario, y nosotros estamos haciendo Camino al Sol desde casa, desde marzo. Estamos haciéndolo aquí, y pasamos a buscar las, las cosas que nos van dejando, con, con ciertos periodos de tiempo y lamentablemente no, no teníamos esto antes pero desde aquí nuestro agradecimiento de verdad que sí y que sirva esto para, para todos los colaboradores de Camino al Sol que estoy más que seguro que se sienten identificados con, sí. con todo esto pero me gustaría hacer como devolverle a, a Don Magino y a todo el equipo y el reconocimiento es para ellos para ese trabajo que han estado desarrollando, para ese esfuerzo que han hecho desde hace mucho tiempo por visibilizar la realidad de toda esa comunidad que es, que es grande, que es importante, que aporta mucho y que tiene tantas necesidades. Y hacer ese reconocimiento por las diferentes iniciativas. Uh -huh. Recordamos cómo, y así fue que conectamos con, con Don Magino, cuando te, tuvo la iniciativa de salir del escondite, en la cual ellos invitaban a todas las personas con algún tipo de discapacidad a que saliera a las calles, a que saliera de ese, de ese ensimismamiento, de la, de la oscuridad, de ese, de ese anonimato en el que estaba sí, sometido. porque,
2: porque recuerden por, que por muchos años, hace ya años, eh, las personas con discapacidad del tipo que fuera sí. la mantenían ocultas las familias así es uh -huh. no, la tenían como escondidas en la casa y ese, esa, esa, ese accionar de Domagino y del Conadis eh, fue muy importante hacer visible que son personas como uno que tienen alguna discapacidad sí, sí. pero que están ahí y que pueden incluso ser productivas
1: exactamente porque es muchos eso.
2: de ellos están en, en, en puestos laborales.
1: Sí, sí. Y de hecho, bueno, esa fue una de las primeras actividades. Y luego siguieron desarrollando muchas iniciativas que tuvieron un impacto importante en esa comunidad. Sobre todo en el empoderarlos. Sí. Que tengan herramientas claro. para que sean productivos. Y ahí estamos ya nosotros viendo los resultados. Cómo ah. algunas empresas ya están utilizando eh, diferentes formas de comunicarse eh, con, con las personas, con los sordos, con los no videntes, cómo han estado trabajando la parte de la señalización, el trabajo que hicieron en el en el Jardín Botánico, lo recordamos muy bien. El
0: sendero de los sentidos.
1: El sendero sí. de los sentidos. Y, y lo
2: que han estado haciendo, Rey, apoyando y colaborando con diferentes instituciones para que esas infraestructuras puedan eh, convertirse en infraestructuras accesibles para las personas con discapacidad motora, porque ellos son lo, también los que han estado ahí. e Incluso tienen un reconocimiento eh, para esas instituciones de cualquier tipo sí. que logren culminar ese proceso. Sí, les dan sí, sí. su, sí. Es su sello de inclusión, incluso. de sí, buenas práctica exactamente, exactamente. Y esos son,
1: esos son logros para, para destacar. Por eso, muchísimas gracias por el reconocimiento que nos hace por el apoyo desde aquí, pero realmente nosotros como sociedad somos los que estamos agradecidos por ese trabajo. Y el, que y
2: el honor es nuestro, así que ellos es, utilicen totalmente. el espacio Camino al Sol para eso.
1: Claro que sí. Qué
2: lindo. Y, con así, ese, y gracias a todo el equipo de Conaris.
1: Y con ese Ay, ánimo sí, sí. De, de, de gratitud, bueno, pues nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol con esa buena vibra, con ese con ese buen sentir y con ese buen sabor que nos deja en la boca el tener la posibilidad de conectar con gente maravillosa como tú, así es. Camino al Sol oyente que estás ahí, recuerda nuestro número de WhatsApp 849-785-1110 por ahí compártenos todos tus mensajes, fotografías temas que quieras tocar con nosotros esa es la vía más rápida y más directa en estas dos horas, así que conectas también a través de CaminoAlSol.do que es nuestra web En Camino al Sol La reflexión del día
0: Es cierto que la integridad por sí sola no te convertirá en un líder, pero sin integridad definitivamente nunca serás uno.
1: Ah, Eso sí. Sí, sí, Totalmente. Bueno, la integridad personal, siete características de la gente con un carácter íntegro. Y eso es lo que te vamos a compartir en nuestra reflexión de esta mañana. La integridad personal es un valor fundamental que consiste en hacer lo correcto, Acorde con nuestros altos valores éticos y morales. Es la virtud de una persona de actuar según el dictamen de su conciencia para hacer lo bueno, lo justo y lo honesto. En la opinión de quien escribe esta reflexión, la integridad no es tanto un valor, es el valor que garantiza a todos los demás. La integridad, la honestidad, la confiabilidad y la transparencia son los fundamentos de una vida exitosa. Estos son los valores que garantizan el respeto y la honra propia y la de los demás.
2: Así es. Y en la vida, en los negocios y en el empleo, siempre existirá la tentación de evadir los deberes y aprovecharse de la situación. Sin embargo, la gente íntegra piensa en el largo plazo, piensa en conservar su reputación. Las grandes empresas y las compañías exitosas reconocen que una buena reputación y la confianza de la gente son su mayor activo. Y entonces ahora vamos a compartir una lista con las principales características de esas personas íntegras. La primera ¿cuál será, Cintia.
0: La primera es que son leales y que cumplen su palabra. Las grandes compañías se sostienen con gente leal y comprometida con la causa. Y eso se ve ahora en estos tiempos de pandemia. Claro. En esta época de incertidumbre económica, las empresas necesitan personas que se esfuercen por cumplir sus tareas con eficiencia, que hablen bien del negocio y que actúen siguiendo las normas y reglas de la compañía. La lealtad es básica en nuestra personalidad porque a través de ella construimos amistades, relaciones, Sociedades, negocios fuertes y exitosos. Una persona íntegra además tiene como característica que cumple con su palabra. Hasta para lo malo. Y con las promesas que realiza también cumple. El ser humano con principios entrega mucho valor a su palabra. Reconoce que es mejor cumplir con lo pactado aunque no existan beneficios que fallar y perder confiabilidad.
1: Así es. Bueno, número dos, poseen control emocional. Una persona íntegra le entrega mucho valor a las actitudes y a los comportamientos ante los demás. Sabe por experiencia que el descontrol de sus emociones puede llevarlo a la ruina moral. Aunque ninguna persona es perfecta, la gente íntegra reconoce sus errores y trata de entender a sus semejantes. El control de las emociones es un aspecto básico de la personalidad y de todo individuo que quiera alcanzar su pleno potencial personal, social y económico. Es importante ponerle un freno a las emociones negativas y estresantes como el miedo, la ansiedad, la ira, el estrés, el rencor. De igual manera, resulta necesario reemplazar estas emociones negativas por otras positivas como el coraje, la templanza, la serenidad, el perdón, por mencionar algunas. Y Sobe nos va a compartir la número 3.
2: Claro, que es que estas personas íntegra practican la honradez y la honestidad. Una característica básica de la gente íntegra es eso, es la honradez de carácter. La persona honrada es aquella en la que podemos depositar nuestra confianza y sabemos que no nos desfraudará. Las compañías exitosas y que permanecen a pesar de las dificultades son las conformadas por personal honrado y honesto. La gente confiable en aquellas que se les puede delegar tareas importantes son la base sobre la cual se levantan los grandes negocios y emprendimientos. Y como decía Cintia, en esta época donde todos trabajamos desde casa, donde nadie de la compañía nos está vigilando, ahí cobra mayor importancia. Y existen personas que algunas veces quieren dañar tu honra y reputación. Y es importante estar alertas y desbaratar los planes de aquella gente falsa e inescrupulosa con el fin de defender tu propia honra, tu reputación y tu integri integridad.
0: Bueno, otra característica también de estas personas íntegras es que poseen disciplina personal. La gente íntegra presenta como característica de su carácter la disciplina, la sí. disciplina personal. Y esta clase de personas practican la moderación, el control, el dominio propio del que hablaba Sobe. La disciplina es realizar una acción continua y permanente con el fin de alcanzar una meta o un propósito en la vida. La disciplina es la poderosa virtud de rechazar todo lo que nos daña aquello que vaya en contra de nuestros más grandes objetivos personales. Ahí cuando tú decides, ¿me suma o no me suma? Totalmente y verdad. tomas la decisión. Las personas con un carácter de integridad se apoyan sobre la base de la disciplina para crecer como personas, y así asegurarse un futuro brillante y lleno de maravillosas realizaciones.
1: Bueno, otra más. Mantienen una actitud coherente. Las personas íntegras son coherentes en su forma de pensar, decir y actuar actúan en conformidad con sus principios y valores morales. Además, sus palabras guardan concordancia con sus pensamientos y acciones. Este tipo de personas se mantienen firmes, como columnas, en favor de sus convicciones y creencias, reconociendo que su honor, honra, reputación es su mayor activo, y que estas cualidades y virtudes no tienen precio. La congruencia o la coherencia personal son aspectos básicos en la gente digna de confianza. Es la virtud humana de actuar en consonancia con lo que se dice o lo que se piensa. Significa ser transparentes, originales, pero también pulcros, libres de dobleces y de falsedades.
0: Eso, eso ay, toma ay, mucho ay. valor porque cuando tú sabes qué esperar de otra persona, eso te da mucha tranquilidad Por y supuesto. confianza. Claro, porque tú claro. sabes qué esperar de esa persona. Cuando tú sí. no sabes...
2: Bueno. cuando sabes lo contrario también es importante sí, 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 sí. bueno y seguimos con estas características y estas personas también se respetan a sí mismos y a los a los demás también siendo la integridad la piedra angular de todos los valores una persona íntegra en su carácter actúa con absoluto respeto por sí mismos y por las personas que se encuentran a su alrededor con su honradez, honestidad y transparencia, le tributan un homenaje a los demás porque consideran que sus semejantes deben ser tratados de la misma forma en que queremos que nos traten, con dignidad, respeto y consideración. Reconocen que con sus actitudes íntegras le hacen un enorme favor a la naturaleza humana, haciéndolo agradable y correcto ante los ojos de la sociedad y del creador del universo. El hombre y la mujer que practican la integridad son vivos ejemplos para las demás personas. Esto a que observan su vida y sus labores profesionales como una oportunidad de mostrar su carácter responsable, honrado, transparente y respetuoso.
0: Así es. Y la séptima característica de una persona íntegra que estamos aquí compartiendo hoy es que actúa con responsabilidad. Las personas íntegras poseen la virtud de actuar con responsabilidad en todas las actividades diarias que realizan. Son gente que posee la característica de actuar responsablemente con su empleo con su familia, con sus amigos y con la sociedad también. Cuidan sus talentos, los ponen al servicio de los demás para contribuir al progreso de la humanidad. Las personas responsables de igual forma utilizan su libre albedrío para hacer el bien, para ayudar a otros, para proteger a los suyos y para crecer, para crecer.
1: La integridad personal, siete características de la gente con un carácter íntegro. Esta es una reflexión escrita por Wilson Ardila Marchena y te lo compartimos aquí en Camino al Sol. Recuerda que si tú has escrito algo, tienes alguna reflexión y quisieras compartirla con nosotros, puedes enviárnosla a través de nuestro correo electrónico hola arroba, esa es la vía, nosotros aquí deseosos de recibir algo tuyo para compartirlo con todos ten un buen día un buen despertar hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Camino al sol offline, señores, si pudiéramos pasarle un cable para que vean lo que pasa detrás. Oh, yeah, yeah. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Esa es una frase de Jackson Brown Jr., hermosísima a propósito del tema del día, la integridad.
1: Continuamos, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7 FM y también en Camino al Entras ahí y nos escuchas en vivo. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey, experta en neurociencia para hablar sobre la demencia, cómo detectar las señales y algo sumamente importante, cómo abordar todo ese tema en la familia. Dalul buenos días, bienvenida. Buenos a Buenos días,
2: al sol. Hola,
3: ay me encantado Luis? iniciar este programa con ese cumpleaños de doña Fefa. Lo que que doña Fefa está sí. rendido mucho, por eso que la gente piensa que tiene más años, es pero es muy
1: jovencita,
3: y muy a mí rendida. Me encanta verla porque es eh, es una persona
2: con una energía bellísima, a mí me encanta, de sí. verdad que sí. Eh, Dalul, a propósito de tu tema, déjame buscar una libretita para yo hacer una columna, varias columnas <risa> con nombre de dos o tres personas, incluyendo el mío, y entonces ¿A ir hacer haciendo un checklist. El, checklist el checklist de detectar esas señales de demencia. Sí, Sí. Yo voy a Te pongo, Rey.
1: Por favor. <risa> <risa> no hablemos, de <risa> hablemos de eso, Dalul, de la, de la sí. demencia.
3: Mira. Eh, lo, este tema lo traigo a razón a propósito de que además el 21 de septiembre se celebra, se, se, se llama celebrar, se conmemora, se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer que es ahora mismo la demencia con mayor nivel de prevalencia nivel de diagnóstico eh, en el mundo, se dice que el 50% de las personas de los adultos mayores que, de, que desarrollan una demencia, actualmente es una demencia de Alzheimer y que probablemente esa cifra aumente en los próximos años y si a eso le agregamos una situación de, de alteración del, del estado de vida del ser humano como estamos viviendo ahora, pues probablemente eso acelere procesos que venían retardándose por años y que esta situación puede eh, traer como consecuencia que se adelante, que se precipiten, que se aumente la, la presencia de los, de los síntomas eh, dado toda la situación actual. Entonces, cuando hablamos de demencia, estamos hablando de un conjunto de síntomas y de situaciones que se van dando en el ser humano que hacen que haya una ineficiencia en las actividades de la vida cotidiana inicialmente. Es decir, la persona se vuelve ineficaz a la hora de ser autosuficiente, de autogestionar sus acciones en la cotidianidad en preparar una cena en eh, hacer una compra simple en un supermercado en hacer una transacción bancaria en eh, eh, recordar una cita entonces ese conjunto de síntomas puede tener distinta, distinto origen y pueden degenerar y pueden eh, desarrollarse pueden eh, circular en distintas líneas dependiendo de cuál es el origen de eso. Ahora, ¿cuáles son esas características genéricas que yo puedo decir, bueno, esta persona hay que llevarla a una evaluación, ya sea neurológica o neurocognitiva, para determinar si hay o no una situación subyacente o es simplemente una consecuencia del estado de encierro y de, y de distanciamiento social y de todo lo que estamos viviendo en el momento actual? Primero, es un patrón que se viene dando desde un tiempo prolongado, eso no aparece de la noche a la mañana a menos que usted haya tenido un accidente cerebrovascular, entonces uh -huh. eso empieza a dar señales, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a minimizar esas señales, entonces de repente la persona comienza a tener eh, fallos en actividades cotidianas, eh, de repente pregunta algo que generalmente es una situación que dominan, por ejemplo, y qué es lo que se le echa a tal cosa para cocinarla, por okay. ejemplo, o, eh, y fulano que yo tengo días que no lo veo pero de repente fulano tuvo ahí hace dos días o uh -huh. entonces empiezan a ver eh, temas especialmente con aspectos de memoria a corto plazo y en algunos casos incluso de memoria a largo plazo de cosas que fueron significativas para la persona y que de repente tú le preguntas y la persona no recuerda o están hablando de este tema y se siente perdido con respecto a una situación que fue vivenciada y que por mucho tiempo formó parte del, del, del recuerdo y de, la, y, de la, y de la experiencia personal de ese individuo, de esa persona. Eh, igual también el tema de la desorientación espacial y temporal, de repente ni siquiera sé qué día es hoy, ¿eh? y eso ahora es muy frecuente porque nadie está o mucha gente no está dentro de un ámbito que tenga que saber ni qué día de la semana es porque ni salen a la calle, ni están, a veces están suspendidos de los trabajos, entonces eso pudiera de alguna manera agravar la situación la desorientación espacial de repente van caminando por un o van llegando o van de camino a un sitio que es eh, común en la persona que es frecuentemente visitado y de repente no saben dónde están o no saben cómo seguir conduciendo o no saben por dónde se encuentran y se sienten desorientados esas son señales de alerta que se van dando poco a poco y que en un momento dado te dicen no, es que ando muy distraído pero de repente eso que ocurrió volvió y se repitió y entonces le vamos restando importancia a cosas que realmente sí la tienen y que tenemos que empezar a abordar de manera eh, rápida para evitar eh, mayores eh, situaciones de deterioro a largo plazo y a mediano plazo.
1: Se ha normalizado, Dalul, la, la demencia. Es decir, demencia senil se, se ha normalizado el que en la medida en que vamos envejeciendo vamos perdiendo una serie de facultades y ya damos por hecho de que es posible que en algún momento podamos padecer de demencia. Y esa normalización ha hecho que quizás el entorno no le preste la atención debida a lo que está sucediendo. Que pasivos. Simplemente no. Lo que pasa es que ya está viejita, uh -huh. ya está viejito, no oye mucho. Y ya simplemente lo vamos como dejando que se, se vaya apagando como si fuera una vela. Como si
3: fuera parte normal del envejecimiento Exacto. y no lo es. La demencia no es parte del envejecimiento, ser anciano, empezar a envejecer, no es directamente proporcional a desarrollar demencias, no es así. Tienen que haber situaciones que lo generen, tienen que haber condiciones que lo produzcan, pero de manera natural una persona en proceso de envejecimiento no debe desarrollar una demencia, a menos que tenga condiciones físicas, hereditarias, de salud, que sí lo generen. Pero un envejecimiento natural no trae consigo la demencia. No es un proceso. Sí trae un enlentecimiento funcional, porque es normal, ¿verdad? Bien. Vamos siendo un poquito más lentos para procesar, la flexibilidad cognitiva va bajando, va disminuyendo, pero es un proceso distinto a desarrollar una demencia. No es lo mismo yo estar lento, quizás que me cuesta un poquito más recordar las cosas, a que yo no las recuerde. Son dos aspectos distintos. Uno sí es normal como parte del propio desarrollo y de hecho tampoco. Eso va a depender incluso, que lo hemos dicho en otras ocasiones, del estilo de vida. Personas con alta reserva cognitiva son personas que probablemente no van a manifestar eh, síntomas de, de, de deterioro de ninguna naturaleza. Quizás una reducción en la capacidad de respuesta por el tiempo y por la eficiencia, por la propiedad. Pero van a continuar siendo personas completamente funcionales, con su memoria en buen estado, con una capacidad de lenguaje, de comprensión, de producción eh, intacta o por lo menos eh, eh, poco afectada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea... Eh, eh, y voy a poner voy a continuar con el ejemplo que veníamos hablando ahorita. Fefita la Grande, señores, 78 años y esa mujer está completamente lúcida, es una mujer activa, canta, baila, se depatilla. Eh, eh, sí. eh, o sea, sigue sí, tocando
2: su sigue tocando. Es Eso un implica
3: una reserva cognitiva fuerte, un, 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 una condición de vida saludable, una serie de factores que promueven esa salud y que han hecho que ella a esta edad más jovencita que mucha gente de 50.
1: Y ahí va mi Así próxima es. pregunta, Dalul. ¿Qué tan importante es mantenernos activo, mantenernos funcional, mantenernos en esa dinámica productiva, si se quiere? ¿Cómo beneficia eso a nuestra salud a largo plazo?
3: Todo, beneficia, eh, eh, de hecho, la mayoría de los estudios que han eh, eh, trabajado la... la, la el desarrollo de las demencias han, han, han lo, ha indeterminado que a mayores años de escolaridad menor impacto de deterioro cognitivo, a mayor actividad cognitiva que no necesariamente implica un título formal de escolaridad uh -huh. también hay mayor reserva cognitiva, es decir, yo tengo un mayor eh, 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 base de, de resistencia que me va a permitir ser eficiente, ser autosuficiente eh, ser eh, 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 adecuado a, a, al contexto por más tiempo, pero también me va a dar mayor resi resistencia al impacto de alguna condición de salud que pudiera venir en detrimento de, de, de la situación cognitiva. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, estamos teniendo una prevalencia alta? Porque nuestros niveles de escolaridad de hace 50 años eran muy bajos. Exacto. O sea, sí. una persona con muy, a dura penas llegaba a un octavo grado, pero la mayoría de la, de la población no estudiaba. Entonces, si tú tienes un, un, un síntoma, un agravante que, 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 te, que no te beneficie en el proceso. Tú tienes personas con un bajo nivel de desarrollo cognitivo formalizado que va a hacer que cualquier proceso de salud produzca un mayor impacto en el proceso de, desarrollo, de deterioro cognitivo que una persona que no esté en esas condiciones. Mírala de hecho, ahí. sí.
0: Recuerdo, con, escuchándote, recuerdo mucho el caso de, de una abuelita de Rey, eh, doña Consuelo, que uh -huh. ella vivía completamente sola, completamente sola, y tú pensarías que una persona sola se aísla y tiene situaciones cognitivas, y sin embargo ella tenía su agenda muy llena, ella sí. escuchaba su misa a cuatro o cinco de la mañana por radio, uh -huh. colaba temprano. su café, en cuanto periódicos se le apareciera frente a la puerta, los leía a todos.
1: Se sabía lo que estaba pasando en el mundo mundial. Y según la iban
0: visitando en la mañana, que si un sobrino, que si un nieto, que si un hijo, ella se dedicaba a hablar de la, de la realidad. Y supiste lo que pasó en Estados Unidos, y supiste esto, y, supi y estaba más informado que todo el mundo en la familia porque se la pasaba sí. leyendo. Y entonces, realmente, a los 92 años, ella leía el periódico sin lentes. Y tú tenías, que, tú tenías que sentarte a hablar con esa señora, porque ella decía, si tú vienes de la capital, tú tienes que saber más que yo. <risa> ¿Cuántas preguntas
1: <risa> le hizo a Cintia? Ay, ay, ay.
2: Así y que te hacía no una venga, entrevista súper informada, hasta el final de sí. sus días. Claro. Tú sí. sabes, Dalul, que, que mi mamá tuvo Alzheimer, y empezamos a darnos cuenta, como tú dices, por actitudes que, que no eran normales, pero ella era tan inteligente que parece que ella se dio cuenta que algo no estaba funcionando bien, y entonces ella hacía cosas que casi no se notaba, pero llegó un momento obviamente que ya eso eh, no pudo controlarlo. Por ejemplo, su cambio de humor. El cambio de humor era, era bastante notable sí, en algunos momentos, como muy irascible se ponía. Y algo que a nosotros fue que dijimos, espérate, ella iba al supermercado, llegó un momento que no la dejábamos ir sola, iba al supermercado y ella tomaba algún producto, iba comprando y algún producto, ella se lo entraba en la cartera, como okay. si se lo fuera a llevar sin pagar, okay. pero en mi, en mi mamá, o sea, nunca hubiera sido sí. capaz ah, ah. de hacer algo así, entonces eso nos llamó la atención bueno,
1: Como bueno. Aquí, aquí hay algo.
2: Aquí claro, hay, algo, hay, sí. un, hay
3: un elemento importante con, por ejemplo específicamente con, con, con la enfermedad de Alzheimer y es el tema del deterioro también del lenguaje empieza a fallar lo que se llama la función nominativa, es decir, además de que se me olvida lo que, lo, lo que he vivido recientemente, que es la memoria episódica, yo comienzo a olvidar el nombre de las cosas y baja considerablemente la fluidez verbal de la persona si es una persona muy hábil, va a saber cómo buscarte un sí. sinónimo o cómo a darte una explicación que te compense eso, pero va a llegar un momento en que ya también ese proceso se va a deteriorar y no se va a poder. Otra característica, y qué bueno que lo mencionas, Sobeida, que, que es eh, parte de todo lo que son las demencias, es el tema del cambio de la personalidad. Es decir, el cambio del estado de ánimo, del humor. ¿eh? Como dice Sobeida, se puede convertir en una persona muy irascible, muy airada, o muy apática, o muy exaltada. Entonces, esos sí. cambios de estado de ánimo, de humor, es importante. Ahora mismo, con el tema del encierro por la pandemia, donde la persona... Eh, eh, es importante también reforzar con ellos todo lo que son las normas de higiene, ¿Por qué? Porque una persona con demencia probablemente no va a tener el cuidado de lavarse las manos, de higienizarse correctamente, uh -huh. de ponerse un poquito de alcohol, entonces eso es importante para nosotros como entorno, ¿eh? que siempre le he dicho, es el entorno el responsable de la salud integral de una persona con demencia, porque eso es, eso es lo que pasa con una persona de demencia, que de, pierde la capacidad de poder valerse por sí mismo porque se convierte en una persona ineficiente con respecto a sus acciones y a sus necesidades. Y
1: en esa misma línea, ¿cómo abordarlo? Es decir, si tú estás viendo que papá, mamá se está comportando de una manera, el entorno, ¿cómo abordarlo? Hablar Ahí, con ellos, decirle de frente lo que se está percibiendo, buscar un especialista e irlo tratando de manera paralela. ¿Cuál sería la conducta? Hay dos
3: vertientes. Hay la persona que se da cuenta, porque hay personas que saben que, que se dan cuenta que están y buscan la ayuda médica. O lo solapan y lo ignoran, lo, lo tratan de cubrir. Okay. Porque hay personas que se resisten a entender que puede haber un proceso degenerativo o puede haber algún tipo de, de situación eh, de estado mental que puede estarse afectando. Entonces, lo primero es una buena evaluación neurológica, ¿no? Para determinar si hay algún tipo de aspecto fisiológico que esté afectando. Eso se hace una buena evaluación donde se hace un... Se, se, en, en, en consulta, ¿no? Se hace una serie de preguntas, de acciones, de elementos y además, pues acompañado de otro tipo de... Eh, estudios como son las resonancias magnéticas, los electroencefalogramas entre otros que te van a determinar el estado de su sistema nervioso, entonces cuando hay una persona por ejemplo con enfermedad de Parkinson, obviamente que los temblores te van a llevar a eso o de Huntington,
1: Sí, porque hay una pero, manifestación ejemplo, física muy evidente,
3: física claro. muy evidente, pero por ejemplo un tipo Alzheimer o una demencia de los cuerpos de Lewy o u otro tipo de demencias que no es tan fácil detectar eh, a nivel de comportamiento porque puede ser que un día la, la doña tenga un pique o que una situación entonces ahí sí las imágenes nos dan un mapa de lo que está sucediendo y nos pueden dar un diagnóstico acertado de qué está sucediendo y eso obviamente se complementa con la parte neurocognitiva que nos dice ok, los fallos están por aquí, entonces quizás no es una de este tipo, quizás es por aquí y se comienza un proceso de intervención de manera que se pueda retardar el proceso de deterioro y darle mejor calidad de vida por más tiempo a esa persona. Igual no significa que si en un momento dado esa persona haya tenido o tenga algún cierto, por ejemplo que es normal de pérdida de volumen encefálico, etcétera eso tampoco necesariamente implica que sea una demencia porque también como decíamos hay un proceso natural que se va dando y que es lo que nos va haciendo un poquito más lento. Entonces importantísimo tener un sistema de apoyo y tener un seguimiento adecuado en esta época de pandemia, eh, reforzar el, as, el aspecto afectivo y emocional, eh, las llamadas, el contacto con la persona de ser posible para poderla proteger y garantizar en esta en esta etapa el, todos los protocolos de higiene para evitar que la persona pueda tener algún contagio de, 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 la, de la pandemia que estamos viviendo y que entonces sea peor la situación.
1: Y tú has dicho algo sumamente importante: esa afectividad. Eh, no perder de vista que, que esa persona que está ahí, que hoy es vulnerable, que no recuerda tu nombre, que, uh -huh. que no sabe quién tú eres.
0: Que no sabe tú, quién son ellos. Pero
1: tú sí sabes. Sí. ¿Quién fue esa persona? Claro. Tú sí sabes qué hizo esa persona, tú sí sabes lo que significó en tu vida, en el entorno, y sabes que del, de la cadena, aunque haya sido la, la matrona la que estuvo protegiendo la familia durante sus años fuertes, o el papá que estuvo protegiendo durante sus años fuertes, bueno, pues es la persona que ahora necesita ese apoyo, ese cariño, uh -huh. ese acompañamiento, esa paciencia
0: sobre
3: todo. No decir, le vale de nada que usted le diga, pero es que yo te lo he dicho 10 veces no, no, se lo vas no a tener vale. que decir 80 porque no sí. lo vas a recordar y no lo va a poder hacer, entonces sí.
1: y, y ah, en esa sí parte es. quisiera eh, hacer sí. un comentario a propósito que Cintia mencionaba a, a mi abuela a doña Consuelo ella tenía un carácter muy fuerte, pero ya en sus últimos años, pues ese carácter fuerte se cambió a toda ternura y ella que en su época que yo recuerde cuando estaba operativa y muy activa, era, era solamente de tocarte la cabeza o de darte una palmada, ¿no? de que la abrazaran mucho, en esos últimos años se volvió entonces muy tierna donde le gustaba que la abrazaran, le gustaba que le tocaran la cabeza. Que llevaran dulces, que le, juguetes. Es decir, claro,
0: claro.
1: óyeme, primero es una bendición llegar a esa edad y luego claro. si tú tienes la oportunidad de tener a tu envejeciente y ya está padeciendo eh, demencia, óyeme, esos son años donde tú demuestras de que tú estás hecho. Sí. Así es. Porque Así realmente es. decirlo puede ser muy fácil, pero hacerlo, el estar ahí en ese momento requiere... Eh, y es una forma también de devolver un poco de lo que tú has recibido de esa misma persona. Este es un tema que sí, da para sí, mucho, sí. Dalul, uh, sí. y queremos agradecerte que, que lo hayas puesto en la mesa. Y ojalá que, que haya movido algunas fibras de, de nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que tienen a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su abuelo envejeciente y ya con demencia. Y a veces... Eh, no saben cómo reaccionar busca ayuda hay Se gente desesperan. que está dispuesta a apoyarte en ese sentido uh -huh.
0: así es así es, uh -huh.
1: es. Dalul Ordey muchísimas gracias por gracias estar con por nosotros. ese
0: tema Dalul gracias a ustedes un feliz
3: abrazo. fin de semana y para ti también
0: <ríe>
1: <ríe> ten un buen día un buen despertar hola esto es camino al sol camino al sol
0: Todos cometen errores, pero solo una persona con integridad los reconoce. Nicole Guillemot.
1: Así es, cuando usted mete la pata, usted reconoce y usted dice, sí, me equivoqué. Sí, me equivoqué. No, déjame recogerme. Sí, resolvemos esto? Claro, y eso eso es ser coherente.
2: No yo que yo, No, no, no. no, no Lo no. que pasó fue.
1: No, 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 no se justifique. Y mientras más
2: rápido, mientras más rápido usted recoja, mejor. pida perdón, mejor todavía. Sí, Ay, sí, así sí. Es. sí. Así es.
1: Y bueno, y nosotros seguimos recibiendo gente chévere. Sí, claro. hay que decirlo, gente que nos gusta. Claro. Aquí en Camino al Sol, sí. María Elena Suad nos acompaña como cada viernes. Buenos días, María, bienvenida de nuevo a tu casa, Camino al Sol.
4: Muchísimas gracias. Buenos días. También Buenos me días. encanta estar con ustedes. Ya
0: <risa> nosotros contigo, María <risa> Elena. Gracias. Gracias, gracias,
1: Y quiero, el tema que lo vamos a tocar es algo que no va a suceder nunca, nunca, nunca entre nosotros. La separación. Sí. Ok, entre María Elena Suárez y Camino al Sol nunca va a existir la separación. Pero es el tema claro, que sí, sí vamos a tocar hoy. La separación, cómo continuar la vida y elaborar la pérdida. Mm. Qué tema nos acompañas tú con este día, ¿eh?
2: Déjame yo beber café. Ya <risa> sí, Yo pensé eso mismo, esto necesito un café. Para estar más sí.
4: sí, fíjense, es como el colofón de los temas que hemos venido tratando las dos últimas semanas, ¿verdad? El trabajo, entonces el, sea, el confinamiento, el impacto sobre la pareja, las crisis que ha desatado estar 24-7, algunas posibilidades de arreglo, si no son, eh, si no se pueden sin apoyo terapéutico, sugerir apoyo terapéutico. Pero también decíamos que muchas veces las parejas llegan cuando ya tienen una decisión tomada y a veces es muy difícil revocar para ellos, no para el terapeuta. Así que me parecía un tema interesante traer, bueno, esto se acabó.
1: Uy. Hasta y ahora, aquí.
4: Hasta aquí. Toqué fondo, como dice alguien. Uh -huh. Recordarles que generalmente es uno del de los miembros de la pareja que toma la decisión de decir se acabó. El otro no ha elaborado la pérdida, lo habíamos dicho, pero hay uno que ya lo elaboró, que ya lo trabajó, que durante el proceso... Eh, estuvo viendo lo que pasaba, a veces incluso estas rupturas ocurren después de, digamos, de unas vacaciones, de un viaje, de un, como que era el, voy a ver si con esto se resuelve. Y cuando ven que no se resuelve, entonces viene la ruptura. ¿sí? Y yo quería ahora trabajar con ustedes y con los Caminos al Sol oyentes, cuatro tareas básicas mm. para poder superar la ruptura y la separación de pareja, que es mucho más común de lo que uno cree. Porque antes, hace una generación o dos, había que permanecer en la relación, aún fuera súper insatisfactoria.
0: Así es. Sí, sí, para mantener sí. un estándar en la sociedad, una, uh -huh. una figura en la sociedad. No, y
4: porque además era el mandato para la mujer, usted está ahí para aguantar. Exacto
2: algunas sí. todavía lo siguen creyendo así pero
4: algunas se ha, se ha avanzado uh -huh. se ha avanzado, entonces la mujer eh, ya no está dispuesta, el hombre todavía no hay un equilibrio en esa relación de género y muchas relaciones se rompen Sí. entonces, ¿cuál es la primera tarea después de que se rompe una relación de pareja? la primera tarea es Superar la negación. Es como uno dice, no, pero espérate, no puede ser. <risa> es que yo tengo con esta persona X tiempo y, y no puede ser. como que se acabó? Hay algo que podemos hacer. No puede ser que esto haya terminado. ¿Sí? Negar la pérdida de esta persona. Obedece a que el dolor que me produce. La ruptura es tan grande que mejor inconscientemente lo mismo no, él va a volver, va a regresar o ella va a reflexionar se va da a dar cuenta de que yo soy la persona, es que es una crisis no va a pasar de ahí ¿sí? es como que uno no ha aceptado esta pérdida, ¿sí? y entonces mientras uno no lo acepta si han vivido juntos la casa está esperándolo, la ropa de él puesta eh, lo que a él le gusta sus cosas personales, todo está a la espera del regreso, ¿sí? ¿Y cómo supero esta negación? Bueno, la supero fundamentalmente aceptando esto, pero no aceptándolo racionalmente, diciendo, bueno, esto se acabó, sino que la aceptación debe ser emocional. O sea, el dolor de la ruptura hay que vivir hay que vivirlo porque sí. la otra persona seguramente ya lo vivió y yo no me di cuenta y ahora me toca vivirlo a mí pero como es el otro que decide, yo me siento abandonada me siento que el objeto al cual yo estaba aferrada me abandona entonces hay un proceso emocional que hay que hacer
0: wow. y sí. cómo,
4: cómo puedo ayudar a personas que están en este proceso o cómo puede ayudarse la persona, ¿vieron? Porque a veces las amigas o los amigos dicen cosas tales como, no, no te apures, ve, vamos a conocer otras personas, porque un clavo saca otro clavo, ¿verdad? <risa> Esto es típico. O le empiezan a pasar noticias, mira, la vi con fulano, ella ya no está por ti, o lo vi con perenceja, en fin. Nosotros creemos que ayudar a una persona que acaba de tener una ruptura sentimental es darle alternativas para que el clavo que salió y el hoyo que dejó ahora entre
2: otro clavo. Como dice Walter Tizo, a veces se quedan dos clavos. A veces se quedan los
0: dos clavos. Y entonces, María Elena, la solución no es esa, no es ofrecer una opción. Y
4: entonces, la solución es que nos hable de su pérdida, que nos hable de su dolor pero cómo es posible, yo que hice tanto por él o por ella, tanto que me sacrifiqué, simplemente permitirle que hable, que hable de cómo ocurrió, fue que un pleito lo desencadenó, pero ¿y desde cuándo venía mal? Hablar del hecho, darle el espacio de cómo ocurrió, cómo te lo dijo, cómo te sentiste, ¿sí? No meter un clavo donde estaba el otro, sino permitir que el hoyo del clavo se, cierre. se cure y bote claro. toda esa pus para poder cerrar la herida. ¿Ok? Entonces, el primer paso es superar la negación. Y la forma en que podemos superar ese, no, no puede ser, es hablando de lo Hablándolo, sacándolo del claro. sistema. Exacto. Yo les decía la vez pasada que creo que lo que ahora se hace es la borré de Facebook.
2: Lo borré de la Lo bloqueo. Llameo. Lo bloqueo, Ya entonces, no lo sigo. Lo veo. bloqueo,
4: sí. Sin embargo, estoy enterada de la vida de, por las amigas. No, no,
0: porque él dijo, porque él hizo. Mira lo que... ¿Ven? Que entonces, lo vi en una foto, que subió un post.
4: Y lo pone de
1: maldad para que yo lo vea. Exacto.
4: Entonces, saber que el otro miembro de la pareja no lo hizo para lastimarme. Lo hizo porque estaba igual de insatisfecho que yo. Pero el otro miembro de la pareja tomó la iniciativa de romper una relación insatisfactoria. Y yo, como les decía la vez pasada, asando batatas, me agarró sin haber hecho este trabajo.
0: Okay.
4: ¿Cómo no negar la pérdida? Ya sabemos. Segundo proceso. Hay que trabajar con las emociones. ¿Qué quedó pendiente de esa relación? ¿Qué no le dije? ¿Qué es lo que yo hacía para satisfacerlo y nunca lo satisfaje? ¿Qué es lo que él me daba? Él no me daba nada. Es decir, empezar a hacer una especie de recuento de la historia de pareja y de las insatisfacciones emocionales que me producía, porque uno siempre dice, porque él hizo, o porque ella me dijo, o porque él nunca estaba, o porque ella no atendía a los niños, o siempre acusamos al otro. Cada miembro de la pareja tiene el 50% de la responsabilidad y la tiene que asumir. Así que lo que queda como segunda tarea es reconocer y trabajar ese dolor que produce la pérdida. Porque todos nos enganchamos cosas pero yo duré 10 años ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora cómo reempiezo la vida? ajá, y él o ella ya se buscaron otra, por ahí dicen que el hombre dominicano cuando toma la decisión, cuando menos ya tiene vista otra persona, no sé si será verdad, y tú dirás eso
1: <risa> yo me imagino pero invivo. eso
4: es un, un decir muy popular que cuando el hombre toma la decisión, mínimo tiene vista una alternativa Sí, entonces hay que permitirse dar suelta al, al, al dolor no, yo a mí él no va a hacerme sufrir más de lo que me hizo sufrir ¿sí? a mí no me va a doler porque yo soy una mujer fuerte o un hombre fuerte hay que permitirse que salga el dolor hay que darle salida y hay que entender que no todo el mundo experimentamos el dolor de la misma manera ¿okay? para unos es más difícil que para otros ¿y por qué? porque el dolor que yo siento cuando pierdo mi pareja está vinculado a otras pérdidas que yo he tenido en mi vida ¿sí? así que si yo he perdido mucho y no he podido elaborar esas pérdidas esta de la pareja se me suma uh -huh. y me duele con más intensidad ¿sí? entonces esto es lo que hay que hacer con la segunda tarea. Y, como ya habíamos dicho, es difícil, porque la segunda tarea a la sociedad no le gusta mucho. Él no te debe ver sufrir. Mira cómo estás. No de le pesa, des el gusto. De matrado, de, no le des ese gusto. Levántate. ¿no? Cuando realmente a veces lo que se recomienda es vivir la noche oscura del alma.
1: Claro, si, claro. Te, si usted siente ese corazón de baratadito Oye, viva ese momento, va a salir más rápido de eso. Claro. Exactamente.
4: Exactamente. Eso, Exactamente. Sí. Claro, no siempre podemos, no siempre lo aceptamos, pero bueno. Segunda tarea, tercera tarea. Hay que readaptarnos al medio, ya no está el otro. Y el otro o la otra se fue. Y tenemos que hacer tres tipos de adaptaciones. La primera es la externa, bueno, yo cuando él estaba aquí o cuando ella estaba aquí, él o ella se hacían cargo de, pues, por ejemplo, por decir algo, de, de llevar a los niños a la escuela o sea, de ir al supermercado.
1: Es decir, lo que es la dinámica, plantear la cómo dinámica. cambia la dinámica. Okay.
4: Y ahora, ¿cómo va a ser? Uh -huh. Ahora yo tengo que asumir el que se queda solo todo lo que el otro hacía. sí. Y esto me implica tener que aprender una serie de habilidades que probablemente no tenía. Uh -huh. ¿Sí? A veces las parejas tienen cuentas de banco común y dice la cuenta I o uh -huh. Ese cambiar las cuentas de banco a mi nombre solamente es todo un proceso interno de la persona. Porque eso evidencia la aceptación de la ruta. ¿OK? Entonces, tengo que hacer adaptaciones externas. ¿Cómo yo voy a asumir los roles? ¿Y qué roles eran los que la otra persona cubría? Y si hay hijos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cuándo los van a ver? ¿Cómo nos vamos a organizar? Pero, ajá, esto no es tan sencillo porque yo estoy llena de rabia o él está lleno de rabia. Y utilizamos a los hijos en venganza. ¿Sí? y o hablamos muy mal del otro progenitor o simplemente no decimos nada, ahí murió y cuando hablan del papá o de la mamá que, que, que decidió el divorcio, corporalmente hago una serie de caras que nosotros dicen, bueno, parece que este tema no se puede
1: tratar. Sí, ¿y cómo se maneja sí. eso en el ámbito de la familia ampliada? Cuando hay reuniones familiares, sí. que están los eso. niños y se le pregunta a la pareja ¿Mm? ¿hay un impacto sí. importante también?
4: Hay un impacto importante, entonces tengo que hacer las adaptaciones externas y a veces uno dice, sí, ahora yo tengo que asumirlo todo, estoy cansada, que se y los hijos, oye Uh -huh. los hijos oyen y se empiecen a sentir eh, una carga sí. a veces alguien me decía eh, el, el papá no pagaba la escuela porque la mamá decía que le tocaba a él porque esa era la tarea de él y ella tenía que presionarlo de alguna manera uh -huh. y en esa presión que salía perjudicado, los hijos
2: los sí, hijos, claro sí.
4: ¿Sí? Entonces, para que vayamos viendo eso. Hay otro tipo de adaptación también que hay que hacer, que son adaptaciones internas. Si él me dejó o ella me dejó, la imagen de mí misma cambia. Es que yo estoy fea, es que yo estoy gorda, es que yo no hago ejercicio, es que yo no trabajo, es que la imagen, cuando el otro decide irse de mí mismo, cambia. Porque asumimos
1: tengo... que la ruptura es por algo que yo hice.
4: Exactamente. No Exactamente.
1: asumimos que simplemente la otra persona tuvo otra elección, otra decisión.
4: Exactamente. Junto. O sea, ahí me he hecho yo toda la culpa de la ruptura. Y entonces mi imagen de mí misma se trastoca. Uh -huh. Y tengo que empezar a hacer adecuaciones. Y por eso es importante el trabajo emocional. Y que cada miembro de la pareja sepa que esa pareja rompió porque yo tengo el 50% de la responsabilidad y el otro, el otro 50%. No es que el otro es un desgraciado o la otra. Cada quien puso para que eso no funcionara. ¿Ok? Y también tengo que hacer adaptaciones espirituales. Yo que dejé de hacer esto que me llenaba porque a él no le gustaba, yo que dejé. Sí, es decir, la visión del mundo y de la vida espiritual, de la religión, con lo que yo me calmo. Uh -huh. A él no le gustaba que yo meditara, dejé de meditar, pero resulta que meditar me va bien, sí. ¿Sí? O oh, yo era católica y me mentía evangélica, qué sé yo, cantidad de posibilidades. Así que tengo que adaptarme en tres áreas: externa, interna y espiritual. Entonces, qué tengo que hacer? Tengo que ir poco a poco asumiendo habilidades que no tenía o buscando ayuda claro. para que se me abre el abanico de posibilidades. Fíjense que cuando uno está en relación de pareja, uno hace una cosa y el otro otra. Y cuando yo digo abrir el abanico, a mí no se me había ocurrido que para esta situación me puede ayudar X persona. ¿Sí? Entonces hay que abrir y hay que pedir ayuda. ¿Sí? Y la cuarta tarea y última tarea es: tengo que recolocar emocionalmente al que se fue o a la que se fue. ¿Y qué significa esto? Esta es una tarea difícil porque hay un proceso largo de odio, de enojo. Fíjense, es más fácil cuando alguien se muere, porque uno dice bueno, no quiso morir <risa> sí.
0: pero cuando
4: alguien rompe una pareja pero es que además ¿Cierto? de todo, se fue ¿y cómo es posible que yo que me haya fajado, que hice que torné, se, me se fue entonces hay mucha rabia que
1: me comí todos los huesos ahora que hay <risa> carne se va
4: ahora que hay carne <risa> se va sí, Así y, esos son los y, términos son términos entonces hay mucho enojo hay mucha rabia hay mucho culpar al otro y para recolocarme emocionalmente, lo que tengo que hacer es reconocer que yo puse para que eso no funcionara uh -huh. claro que el otro puso pero yo como no voy a trabajar con el otro sino conmigo misma, que yo puse para que esto no funcionara para que si yo tengo la posibilidad de otra pareja, no se repita la historia uh
1: -huh. y es ahí el gran reto Sí. Que no repitamos la historia. María Elena, la gente que quisiera ponerse en contacto contigo, porque estos son temas que es bueno hablarlos y es bueno claro. buscar ayuda. Hay cosas con las que no podemos solos. Y esta es una época en que especialistas como tú están ahí, que han ido haciendo toda una profesión y han ido acompañando a otros a pasar por este proceso. Porque sí, no tienes por qué pasar por este desierto tú solo, tú sola. Hay gente que está ahí, que está ofreciendo ayuda. Hay un, un retiro que en varias, en varias ocasiones han venido al programa. Se a llaman anunciarlo. los retiros Betania. Los retiros Betania, que precisamente lo que hacen es que apoyan a personas que han pasado por un proceso de pérdida, de separación, y le dan ese acompañamiento, esa ruta muy interesante y muy beneficiosa para quienes... Eh, con los que hemos conversado se han sentido muy apoyados. Es decir, busca ayuda. Hay diferentes hay herramientas opciones,
0: ahí. Hay opciones.
1: Así que la gente y sí, que se...
4: sí, nada más esto último. Muchas veces el hacer estos grupos donde estemos personas que hemos pasado la misma situación, así. eso ya es suficiente ayuda. Eso. El grupo de apoyo dirigido es una cosa que ayuda mucho. Claro que sí. Eh, así que hablaba con una abogada que decía necesito a alguien que le dé apoyo a las mujeres que se están divorciando, bueno armemos grupos sí, sí, pero claro. bueno eh, me pueden ubicar a través de mi whatsapp 809 868 0886 así Buenísimo. que muchísimas gracias gracias a gracias ti, a que tengas ti un precioso
1: viernes y un muy buen fin de semana
4: Muchas gracias,
1: no nos separaremos. No, si no nos separamos,
4: separamos, <risa> Hacemos la tarea. Hey. <risa> un gran
2: gracias,
1: abrazo, Maribel. Hey, hasta luego, mamá. <risa> bye, bye. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, En Camino al Sol.
0: La verdadera integridad consiste en hacer lo correcto, aún sabiendo que nadie sabrá si lo hiciste o no. Esa frase es de Oprah Winfrey, sobre la integridad.
1: Vamos avanzando, este es Camino al Sol, viernes, y seguimos aquí. Estamos a 18 de septiembre, día en el que le damos los buenos días, la bienvenida a una mujer que siente pasión por RD, Milka Hernández. Buen día, ¿cómo estás Milka?
5: Hola, buenos días. Aquí, pues, íntegramente haciendo lo correcto, que es, pues, conectando con mi gente de Camino al Sol en este viernes que ya todo el mundo está, pues, loco por salir para la calle, señores. Recordando bueno, que hoy mira. el toque de queda es hasta las 7 de la noche en Santo Domingo y algunas provincias, y ya en otras tantas como eh, hasta las 8 de la noche, y eso nos ayuda, pues, a movernos y aprovechar, pues, este fin de semana que promete ser soleado con un calorcito bueno y que, bueno...
0: Qué Miren, mejor que volver días, ¿sí? en estos días encerrados Milka yo espero tus viernes porque es la única forma que me pongo como un pudel en la ventana del carro cuando va por la carretera tú vas contando y yo me voy imaginando y paseé, tú me estás paseando en estos días sí.
2: en el imaginario pero ah pues de ahí que rey
0: hoy llevo a servilleta. entendí. <risa> y hoy me gusta el paseo que nos tienes
5: bueno señores, fíjense algo hace un tiempecito aquí ya en la pandemia pues yo fui a Jarabacoa pero ustedes saben que hay destinos que siempre tienen un motivo por el cual tú debes de volver y Jarabacoa es uno de esos destinos que tú siempre veces, te quedas como un pedacito, yo no había visto un municipio del tamaño que Jarabacoa porque no es un municipio inmenso pero con tantas cosas que hacen estoy vez, de acuerdo volví,
2: contigo que hay que volver a Jarabacoa estoy volví a, a
5: escaparme, porque fíjense está ah, en la forma de tu irte un hotel Sí. está lo de tú irte por ejemplo esas cabañas turísticas que yo fui la otra vez eh, que de verdad están hermosas que son bodíos de campañil y en esta ocasión opté por lo que está haciendo mucha gente en estos tiempos que es pues rentar una villa aproveché por pues una oferta especial que tenía mi amiga eh, Francia Jiménez de Francia Travel, ella tiene unas villas muy hermosas en la zona de Jarabacoa River muy próximo a lo que es el, sal el salto de Baihuate. y me quedé Ay. en una villa a ver cómo era la sensación, porque yo lo había hecho en otros sitios, pero en Jarabacoa siempre como que iba a un sitio más que me resolvía la vida, okay. pues señores miren de lo más práctico, de verdad que la calidad de la villa y la relación calidad-precio es muy buena, y yo pues ahí tenía pues todo mi espacio, podía llevar a mi perro, porque recuérdense que estamos haciendo esta ruta de pet sí. Fennel, podría sí. llevar a mi perro también a este lugar, y bueno de Jarabacoa River, pues hicimos varias excursiones eh, la primera fue, pues, por ejemplo, irnos a, a tirar en parapente con Tony Flight. Ustedes saben que ese es uno de mis instructores favoritos de parapente en la República Dominicana. Bueno, Además, Cynthia, es que tiene que este es, seguro.
1: Es una experta en parapente. Yo soy una
0: experta en parapente. Yo así he tirado una vez. Sí, sí, pero salí en un reportaje, el único que se ha hecho en el país sobre parapentistas, y yo salí en el centro de la foto. Ay, señores, lo que es estar en el momento expecta? correcto, ahí. Pues bueno,
5: una, una mañana divertida en parapente y de ahí, señores, nos fuimos así como con esa adrenalina a bañar el salto de Baiguate. Qué Pero rico. claro, como ustedes saben, los bañares están cerrados, pues bueno, nos quedamos deleitándonos con el panorama y nos hicimos una sesión de fotos hermosas en toda la zona del salto. Fíjense que el salto de Baiguate, gracias al Ministerio de Turismo, en la pasada gestión, pues fue habilitado todo el camino que te lleva hasta el salto de Baiguate es uno de esos saldos que tiene la, el mejor acceso que hay en República Dominicana incluso hasta en bicicleta se puede ir eh, por largos tramos eh, y ahí pues disfrutamos de ese escenario maravilloso nos hicimos una foto chulísima, ustedes saben que a las mujeres ahora mismo nos encanta estar sacándonos fotos para subirla a las redes sociales y de ahí después de deleitarnos con los muchachos ponerlo a correr y ahí a disfrutar, pues bueno eh, agarramos y nos fuimos a comer helado, ustedes saben que si yo voy a Jarabacoa yo tengo ay, que comer ay, helado Sí. Y
1: eso es una pero, parada.
5: Pero me hicieron entrar en razón, en camino al helado me desviaron. Ustedes saben que yo. <risa> sí, porque a mí a veces se me va la huevo y quiero comer el postre antes que la comida. Okay. Entonces nos volvimos a la fonda de siempre. Ustedes saben que en el buen sabor, allí en Jarabacoa, pues, por apenas 250 pesos, usted puede comerse eh, su plato del día. Un plato que yo cogí, por ejemplo, un poquito de pastelón, ensalada de quinoa, pollo al horno, habichuela. Y por 75 pesos adicional, me comí un dulcito. Ay, Dios mío. Me hablé con la mujer y le dije que como yo era variática, yo quería un chin de cada uno de los dulcitos. Y me puso de cuatro variedades diferentes, por unos 75 pesos, chin. A mí me valía porque ese valía. Claro, porque uno, entonces los muchachos, por ejemplo, pidieron, ahí hacen un jugo de fresa, señores. Y, este, y esta limonada que ellos hacen, de verdad que esos jugos naturales son muy buenos, ahí sitio. Y bueno, ya después de que me, de, que me comí mi mm. comida y dejé este hueco para el helado, okay. no volvió a donde iba.
1: Ah, ahora a sí. comer
2: el helado. ¿Dónde? El, de, el de coco es Ay, el Dios de mejor. Este el...
5: No, y el de batata. Y el de bizcocho. A mí me
2: encanta. Ay, el de
1: bizcocho. Ay, Ay señores, Cuánto es el tiempo. Bizcocho.
2: Yo
5: desde
1: no sé que si estaba
2: chiquita, sabe. no probaba un, un helado, de bizcocho, un helado yo también, de bizcocho. Pero yo voy a ir a probar ese Les voy a desvelar
5: un secreto en mí. Ajá. A mí siempre me han gustado los negocios. Después de vieja fue que me puse miedosa. Pero cuando yo tenía más o menos 14 años, mi mamá se le antojó y se ir para Monteplata. Y yo monté un negocio de lado.
1: Ajá. Ajá.
5: Yo tenía un negocio de lado. ¿Y yo pensé que esta 200 unidad de los domingos. ¿Cómo? Claro, porque yo. Eh, ah, un pero era un punto Que era en el campo de mi papá, en un sitio que había un billar y también así, la gente iba a jugar los números del fin del domingo pues yo en ese punto me ponía con mi neverita y yo vendía hasta 200 unidades de helado por
1: eso era un negocio próspero,
5: ¿Próspero? claro, yo me lo cobré 50 a 50 centavos cada fundita de helado y uno de los helados favoritos de lo que yo hacía era el helado de bizcocho.
1: Ah, pero tiene pero que compartir la misma. receta
5: pero ven acá mi amor yo hacía ves? lo mismo, eso es como cuando yo en una vez, con un día de mami empecé de que a rifar en, en el liceo Arifar. Sí, yo hace una rifa de 100 números. Es que a mí me gustaba tener
1: Milka dinero. No, <risa> eh, eh, Ay, era yo, era y
5: rifera. no eso. Ay, rifaba perfumes, rifaba libros, Ay, Dios eh, Dios. rifaba una blusa. Yo ¿Y siempre llevaba San también? No, eh, yo siempre he jugado San con una gente, pero yo no <risa> llevaba. Óyeme la historia. ¿Sabes que yo llegué a hacer un par de veces, señores? Mire, uno tiene que orar mucho para que el Señor le perdone, le perdone por los pecados de la, de la juventud. Yo metía la lista debajo de un cadero para que nadie se lo sacara.
0: Pero bueno, volvemos ahora a Arabarcoa, a los helados de Ivón. Ustedes
2: saben, son un relado espectacular. ¿En qué momento llegamos a ese tema Suerte sí, sí. <risa> que nada más
0: estamos nosotros. Sí, no, sí suerte que es un grupo muy limitado, sí, no bueno, limitado, no, exclusivo, cuatro, pero no limitado.
1: Pero... Es decir, tú metías la lista debajo de un caldero para que nadie se lo sacara.
0: <risa> Yo no sabía ese okay. truco. Llegué a vender ochenta y pico
5: de números y quedarme con las cosas. ¿Y y lo ¿Qué, tenía a la calderos? Calderos? ¿Qué tenía <risa> que, <risa> que ah. ver el caldero? ¿Qué tenía que ver el caldero? Es que decía que no se arregla, la gente no se más las cosas. Hay que tener una olla. La olla.
1: Señor, sí, en la casa que uno aprende conmigo.
0: En Jarabacoa, Mirka. Hablemos de Jarabacoa. Ven, hay que bueno, limpiar bueno, esa imagen. fue
5: solo un tiempo hasta que mami descubrió que yo estaba sí. llevando esa rifa y yo estaba en el lío que se armó porque mi mamá era la orientadora del liceo. Ah, y tú, tú, tú <risa> Ella salió le, buena bueno. después de Ay, todo. Mil, Ay, no, el señor hace sus obras. Ella se
2: curó después.
5: Yo me curé, yo me a ella, yo no rifo nada. Yo es una mujer decente, una mujer, mira, <risa> impoluta. por las rayitas. <risa> Hago las cosas correctamente, aunque nadie me vea. Así y bueno, es. lo correcto, como decían, señores, retomando el tema, porque seguro se nos fue la guagua a todos con el show. Yo, pues, me fui este fin de semana pasado, pues para motivar a mi camino a solo oyente y para que me vean que en primera persona yo hago lo que les digo, porque no es basta con que digan, ve hasta el sitio, no, yo voy, lo pruebo y después vengo y le cuento.
1: Exacto. Sí, gracias no sé. a mi amiga
5: de Francia alquilé una villa porque quería ver la versión de la villa, y me quedé pues en Jarabacoa River, cerca de lo que es el Salto Baiguate. Aprovechamos, hicimos parapente con nuestro amigo Tony Flight, y de ahí, pues entonces luego nos fuimos a lo que es el Salto Baiguate. En el Salto guate, pues bueno, disfrutamos del escenario. te saben que ahora mismo los banearios tienen cierto nivel de recepción. Pero no está prohibido irse a sacar fotos. Ustedes, <susurra> se va a a tomar su foto, y eso fue hermoso. Y todo un con buen
1: distanciamiento momento. y con su mascarilla. Listo. Todo,
5: sí. Claro, distanciamiento y mascarilla. No, para la foto yo me la tuve que quitar dos tres veces, tú sabes, para que se vea <susurra> esta hermosa sonrisa. Y bueno, de ahí entonces pasé a lo que fue, pues, en la parte del pueblo, en el pueblo comimos en el buen sabor, los helados y, bon, y luego en la tarde pues a disfrutar porque este tipo de residencial que en el que me quedé pues tiene jacuzzi, piscina eh, cancha de voleibol y entonces fuimos a disfrutar de eso De ahí bueno, a los días siguientes pues aprovechamos y bueno, encargamos costillas para comer y además de eso, pues decidimos hacer senderismo en el entorno. Ay, y de guía. verdad que fue senderismo, lo Tan rápido a que
1: dice ella, parte. lo de la cotillita con batata, ¿eh? Tan sí, rápido. Lo hablo, paso, sí, mira. una cotillita.
5: Sí, y bueno, al finalizar, pues lo que hicimos fue, como ustedes saben, descendiendo desde Jarbacoa hacia Santo Domingo, siempre detenerse en el Boulevard de la Arepa, eh, tomarse el <ríe> soñando eh, Esta vez la arepa me la guardó mi amigo. Eh, Torres, que es pues, miembro de don Petur. eh, Juan Ramón Torres me guardó dos fundas llenas de arepa, que eso llegó hasta la oficina, señores, qué deleite, qué bueno es visitar Jarabacoa, siempre es bueno volver, y le digo, están las opciones de usted quedarse en Villa, de usted quedarse en lo que es eh, Villa Alquilada, en lo que son pues las casas como Bello de Campoñil, o quedarse en un hotel. Uh -huh. y actividades tiene desde hacer rafting, parapente eh, senderismo, eh, la ruta del café, eh, visitar a nuestras amigas de sonido del yaque que tienen una ruta de la Tayota ah, bueno, y también nos alcanzó el tiempo para llegar al proyecto complejo ecoturístico Langostura y ahí también pues, pudimos conversar con ellos y ver otra opción que tenemos para en otro momento volver a Jarabacoa y hacer excursiones ya en la zona de Manabao
1: que siempre sí, es claro, un buen motivo sí, claro. y además la temperatura en Jarabacoa Siempre, siempre es oportuna. Siempre Milka, para que la gente siga todas tus aventuras, ¿cómo conecta contigo en las redes?
5: Bueno, pues siguiéndome a través de Milka Hernández RD y arroba pasión por RD. Así que ustedes están, mis queridos amigos, ahí estamos en las redes para servirle y orientarle sus viajes de manera gratuita, pues que todo lo que hacemos aquí lo hacemos, como dice nuestra página, con mucha pasión por RD.
1: Eso. Buenísimo, Mil Hernández, mi muchísimas gracias, por, gracias por darnos ese recorrido y ese toque de, de intimidad. Cosas sí, que solamente sí, sí, sí. va a quedar aquí entre nosotros cuatro.
5: Entre nosotros, mm hermano. -hmm. Sí, ella, ella fue, fue ya, ya, ya. Ya, Y No, la venta de los helados, que eso fue... Eso, señores. Ripero. no vean todo, Y después otro día hablamos de cuando vendía quesos. Oh, señores, oh, que tengan un lindo día. Y yo me, me, voy encanta, me encanta, me encanta. ella. Premia. Que tengan un lindo fin de semana. Tú
1: también, Milka. Tú un también, gran Milka. Abrazo. Un gran abrazo.
2: Yo oye la canción, Milka, que es para ti. Vamos Así, a ver. Bueno, si nosotros... Por ahí, sí, sí.
1: Nos es que llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana, el próximo lunes si el universo sigue conspirando si usted quiere, si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino al Sol
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba, al sol punto do.
1: visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido camino al sol punto do.
0: hasta una próxima edición
1: y pásala bien.